0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'automatisation. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet cette semaine Simplement parce que euh, j'ai travaillé ces dernières semaines beaucoup, beaucoup sur ma nouvelle offre qui sortira en janvier. Disons que là, j'ai déjà des premiers clients et que je commence à prospecter à la main, oui, 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 mais je souhaite faire un site très propre, très pro avec exactement ce que je compte faire pour cadrer les choses parce que ça va être très très spécifique, je ne veux plus avoir, c'était le problème de mes premières années de freelancing, j'avais des offres qui partaient dans tous les sens et du coup je me retrouvais à faire énormément de choses différentes, ce qui n'est pas négatif parce que je trouve que c'est une bonne façon de commencer aussi pour se découvrir et comprendre ce qu'on a envie de faire, mais maintenant que j'ai compris, j'ai envie de cadrer les choses, j'ai envie de faire les choses bien, en gros j'ai envie d'en faire moins dans le sens où j'ai envie de de vraiment me focus sur un seul sujet, mais pour le faire mieux. C'est-à-dire pour euh, investir du temps, pour me former vraiment, pour devenir experte sur ce truc. Alors moi, je suis plutôt du genre à aimer toucher à tout, mais en choisissant les automations de no code je sais que je ne me ferme pas à grand-chose. Je sais que c'est tellement grand et vaste, ce monde, qui est en train de s'ouvrir que je suis trop contente de me lancer là-dedans. Donc moi, en vrai, ça fait déjà deux ans que j'en fais et en encadrant cette offre, je me suis rendu compte que j'avais quand même rencontré beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément conscience de l'importance euh, d'automatiser son business. Et je parle de, de de plein de profils différents, que ce soit des freelances ou bien des petites start-up ou des entreprises un peu plus grandes. Je ne parle pas de très très grandes boîtes parce qu'elles ont beaucoup de process et d'automation et c'est peut-être d'ailleurs ça leur problème, c'est que parfois trop de process, tu les process et ça devient très très lent. Mais euh, par exemple pour les freelances, automatiser sa facturation c'est hyper important. C'est un premier pas pour éviter d'avoir à relancer à la main des clients, pour que ce soit fait automatiquement, pour éviter d'avoir à, à créer les factures à la main, pour qu'elles se fassent toutes seules. Bref, il y a plein de choses à faire, ça c'est qu'un exemple. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment vous faire le podcast le plus condensé possible, pas pour essayer de vous convaincre, mais plus pour vous partager ma vision de qu'est-ce que le no-code, pourquoi c'est hyper important d'en intégrer très tout dans son business, pourquoi ça devrait être intégré par tous <rire> Ou en tout cas pourquoi en fait au même titre que euh, la communication, le marketing, la partie euh, automation tech devrait être vraiment prise au sérieux par tout type d'entreprise. Et donc pour ça je vous ai préparé un petit podcast qui va se dérouler en trois temps où euh, je vais d'abord donc revenir justement sur les bases. Qu'est-ce qu'une automatisation Peut-être que certains n'en peuvent plus que je dise ce mot depuis le début et ne savent même pas ce que c'est et c'est ok. Donc on va revenir là-dessus. Je donnerai des petits exemples concrets euh, lors de, de mon récit. Puis, je vous parlerai de qu'est-ce qui est automatisable ou pas. Étant donné que j'avais réalisé ce travail pour, justement, euh, réussir à créer mon offre, je me suis dit que c'était pas plus mal de vous la partager. Ensuite, on arrivera sur « Quels sont mes outils nos codes préférés dont aujourd'hui je ne peux pas me passer et sans lesquels mon business n'existerait pas ?» Et enfin, je vous parlerai de ma vision du no-code parce que c'est quand même un podcast de réflexion. Ma vision, je ne m'attends pas à ce que tout le monde la partage mais euh, je vais vous parler de est-ce qu'aujourd'hui, il faut absolument être développeur pour être no-code maker Est-ce que c'est accessible à tous ou pas Et en fait... Quel est l'avenir pour moi du no-code et quelle ampleur cela va prendre J'ai une opinion sur le sujet je pense comme plein de personnes, je ne sais pas si d'autres gens la partagent mais en tout cas je vais vous partager la mienne et j'espère que ça vous permettra d'aller faire vos propres recherches par la suite. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc je vais revenir tout d'abord un peu sur mon expérience avec le no-code. Donc moi je suis sortie d'école en 2017, euh, je suis diplômée d'une école d'ingénieur, j'ai travaillé dans de nombreuses entreprises depuis parce que je bouche beaucoup, <rire> je ne tiens pas en place et aussi parce que je n'arrivais pas tout simplement à trouver ma place et c'est ok, c'est pas grave. Et en fait, euh, quelle que soit l'entreprise, l'équipe que j'ai rejoint, je trouvais qu'il y avait toujours le même schéma qui se répétait c'est que à chaque fois qu'il y avait un problème que quelqu'un rencontrait, et bien cette personne l'avait assez analysé pour savoir quelle était la solution qu'elle souhaitait implémenter, cependant elle ne savait pas le faire. Donc j'ai un petit exemple inspiré d'un exemple très très récent dans ma vie entrepreneuriale, nous sommes face à une personne qui est une community builder, c'est-à-dire qu'elle construit, elle anime, elle chouchoute une communauté et en fait elle a besoin par exemple d'envoyer régulièrement des mails de suivi aux membres de la communauté, elle sait que c'est automatisable et elle sait à quel moment les envoyer, elle sait quel mail envoyer à quel moment. Pour elle, c'est quasiment du copier-coller, mais la seule chose qu'elle a mise en place pour le faire, c'est des rappels dans son agenda pour savoir quand envoyer quel mail. Et en fait, elle perd quand même pas mal de temps à aller à chaque fois chercher les données des différents membres de la communauté dans les différents outils, que ce soit l'outil d'envoi de newsletter, d'organisation de live d'événements, la progression dans la formation, bref. Mais ces mêmes personnes manquent également très souvent de connaissances techniques pour réaliser cette automatisation. Alors, je vais revenir déjà, avant de parler de la solution, sur qu'est-ce qu'une automatisation Puisque quand j'évoque ce terme, je rencontre énormément de personnes qui sont totalement frileuses à l'idée d'automatiser leur business. En général, après quelques semaines avec moi, c'est bon, elles arrivent à remettre en question cette idée, mais c'est vrai qu'au début, elles ont l'impression que automatiser leur business, ça va souvent être synonyme d'ennui. Elles ont l'impression que ça va tuer l'essence même de leur business, le côté authentique va disparaître, alors que vraiment, de par mon expérience très sincèrement, il est bien plus sain de voir ça plutôt comme une façon de consolider l'existant pour faire de nouvelles choses encore plus excitantes que une chose qui va tuer votre business. De toute façon, il y a aucun business qui sera automatisable à 100 et fort heureusement, moi mon objectif c'est de vous faire automatiser les tâches qui ont une très faible valeur ajoutée, l'envoi d'une facture, pour vous laisser du temps, pour vous dégager du temps pour les choses qui sont vraiment game changer. Les choses qui vont vraiment faire que votre business va faire la différence par rapport à d'autres. Exemple la première année, il est totalement normal que vous passiez énormément de temps à échanger avec vos clients pour résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, etc. Donc, en gros, vous faites beaucoup de support, c'est totalement normal. Eh bien, non seulement ça va vous permettre de repérer des bugs et les corriger, donc logiquement, vous allez avoir de moins en moins de messages dans la boîte mail de support, par exemple. Mais, en fait, ce qui va se passer, c'est que... bah il va y avoir de moins en moins de mails, mais vous allez aussi repérer les demandes qui reviennent le plus souvent. Ça va vous permettre de créer des modèles de mails pour éviter d'avoir à réinventer la roue à chaque fois. Eh bien, le fait de créer une base de données d'email template, donc des modèles d'email dans le cas par exemple où un client nous contacte car il a oublié son mot de passe, ça arrive tout le temps. Eh bien, en fait, ça c'est déjà une première étape dans l'automatisation de son business. Et je ne pense pas que ça vous fasse vraiment kiffer au quotidien de rédiger des mails pour rappeler aux gens comment aller réinitialiser leur mot de passe. Donc non, automatiser, ce n'est pas synonyme d'ennui, ça ne va pas tuer votre business, ça va vous rendre la vie plus facile. Voilà, et si vous n'en êtes pas encore convaincu, ce n'est pas grave, il nous reste encore une bonne demi-heure de podcast. <rire> Donc je suis aussi allée chercher la définition d'automatisation dans le dictionnaire Larousse. Donc une automatisation est ce qu'on appelle une exécution totale ou partielle de tâches techniques par des machines fonctionnant sans intervention humaine. Donc par exemple, si on reprend l'exemple précédent de notre Community Builder, qui a besoin d'envoyer des mails de relance par exemple, eh bien elle pourrait commencer par lister les mails qu'elle envoie régulièrement qui lui sont chronophages et pour lesquels elle apporte très peu de valeur ajoutée. Si elle change juste le prénom typiquement, eh bien il existe des outils pour personnaliser automatiquement des mails. C'est-à-dire que vous écrivez votre mail, mais peut-être que vous le savez déjà, mais vous écrivez votre mail et en fait vous mettez « hello prénom » et en fait « prénom » est une variable qui va chercher le prénom de la personne à laquelle on envoie le mail. Ça c'est quelque chose de très simple à faire. Ensuite, déterminer pour chaque mail quel est le trigger. Alors qu'est-ce qu'un trigger C'est hyper important pour toute automatisation, c'est l'élément déclencheur, c'est ce qui va allumer l'automatisation. Il faut imaginer qu'elle dort, elle dort, elle dort et bam, elle repère un trigger, c'est-à-dire qu'elle repère un élément déclencheur qui va l'allumer et faire qu'elle va tourner. Donc... Par exemple, elle veut envoyer ses mails de relance 30 jours après la dernière connexion de la personne si elle a oublié de se connecter, si elle n'a plus le temps, etc. pour prendre des nouvelles. Eh bien, on repère le nombre de jours depuis lequel la personne ne s'est pas connectée, si c'est supérieur à 30 jours, alors on lui envoie un petit mail « Hello, tu t'es perdu Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout va bien ?» Et on lui demande si elle a besoin de quelque chose. Ou alors, par exemple, si la personne vient de participer à un événement. Et donc là, le trigger, c'est euh, « a été inscrite et l'événement est terminé ». Et donc, hop, on lui envoie, par exemple, une enquête, un questionnaire pour avoir un, un retour sur l'événement. Donc, pour ces besoins, je ne saurais que vous recommander d'utiliser, par exemple, « make » qui, anciennement s'appelait Integromat pour planifier, par exemple, tous ces envois d'email. Mais je sais qu'il y a aussi des simples outils de newsletter qui peuvent faire ça, mais de manière souvent, franchement, les workflows sont souvent pas assez poussés. Enfin, ça dépend des outils. Voilà, moi j'ai bossé dans des boîtes qui avaient des outils d'emailing plutôt pourris, donc en fait c'était assez complexe, on passait plutôt par Intégromat pour ce genre de workflow un peu complexe. Et bah, un petit CRM sur Airtable. ça me semble une solution assez simple à mettre en place, qui permettrait donc à notre community builder de gagner beaucoup de temps. Mais là j'ai cité deux outils, vous inquiétez pas, on reviendra sur tous mes outils préférés à la fin de l'épisode, enfin au milieu plutôt, <rire> mais euh, on va continuer tout de suite sur le problème que j'observais. Donc notre community builder, il pourrait faire tout ça, certes, mais il n'a pas forcément accès à l'information. Mais... J'ai remarqué que souvent dans les boîtes, pourtant il y a des équipes tech hein, qui sont capables, de, auxquelles on fait appel d'ailleurs, et qui pourraient être capables de faire ça. Mais bien souvent, quand on a une équipe tech dans une boîte, c'est pas pour faire les automatisations des autres équipes. D'où l'importance pour moi de chaque équipe de prendre en main un minimum ces outils-là. Pour moi, c'est vraiment... ça devrait faire partie des, des compétences de base de n'importe quel team, parce que toutes les teams ont besoin de faire des petites automatisations du quotidien. Et donc, bah... Faire appel à la team tech à chaque fois qu'on a besoin euh, de faire une automatisation qui est par exemple une relance de mail, c'est dommage, c'est pas leur rôle. Souvent on a plutôt une équipe tech quand on a une application, une plateforme, etc. Donc aujourd'hui, les outils no code sont de plus en plus accessibles et se démocratisent tous de plus en plus. Et je suis persuadée que demain, ça deviendra vraiment une compétence de base pour n'importe quel employé qui bossera dans des petites entreprises. Je dis pas que demain on va mettre des automations chez EDF ou, <rire> ou que sais-je, mais je suis persuadée que dans des petites boîtes où en fait on construit au quotidien notre métier, ça va vraiment devenir une compétence essentielle. Mais concrètement, qu'est-ce qui est automatisable par le no-code C'est quoi le no-code Etc. Alors... Moi, j'étais développeuse avant, donc je connais pas mal le code, et c'est ce qui m'a donné le goût du no-code. Alors déjà, je casse un premier stéréotype, tous les développeurs ne détestent pas le no-code. Non, 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 j'en suis la preuve vivante. Au contraire, moi, quand j'ai découvert le no-code, j'étais en mode wow, « waouh, mais c'est des outils qui me permettent de passer du temps, justement, sur ce qui me fait le plus kiffer, la réflexion, la logique, et de gagner un temps énorme de développement ». Puisqu'en fait, moi, j'aimais pas particulièrement le fait de passer des heures à écrire des lignes de code. Moi, ce que j'aimais, c'était comprendre le problème, trouver une solution. Et avant, entre le moment où j'avais trouvé la solution et le moment où je pouvais la tester, il y avait toute la phase d'écriture qui était quand même assez longue, assez rébarbative Parce que en fait, même si on va sur Stack Overflow et qu'on copie-colle des bouts de code, parce que non, on va casser le mythe, les développeurs ne réinventent pas la roue à chaque fois. Et fort heureusement, puisque dans bien des cas... Il y a d'autres personnes qui ont rencontré le même problème avant et c'est l'avantage des communautés de développement d'ailleurs, c'est qu'il y a énormément de connaissances disponibles en ligne gratuitement et c'est pareil pour le no-code. Il y a plein de contenus gratuits et ça c'est un kiff total puisqu'on peut se former en autonomie si on a des bonnes bases et ça j'y reviendrai dans ma vision du no-code. Donc qu'est-ce qui est automatisable aujourd'hui et dans quel cas utiliser des outils no-code J'ai essayé de lister donc 5 cas dans lesquels pour moi les automatisations, plus globalement le no-code, sont Essentiel. Donc d'abord pour moi il y a tout ce qui est analyse de son business. Donc aujourd'hui les outils no code permettent d'automatiser de la récupération de données sur votre produit, des statistiques d'usage, de la collecte de retour client et ça, ça va vous permettre d'appuyer de vraies décisions stratégiques sur des données concrètes et non juste des intuitions et c'est hyper important important. Donc pour ma part, par exemple, l'année dernière, j'ai vendu des e-books pour préparer Parcoursup, donc il fallait euh, bah, le consulter et puis surtout bah, passer à l'action puisqu'il s'agissait de créer son dossier, donc rédiger des contenus, rédiger des lettres de motivation, des CV, etc. Et bien à J plus 30 jours de l'achat, je collectais des avis clients, à la fois pour moi pour progresser, pour me rendre compte de qu'est-ce qui manque. Par exemple, là, il va y avoir la réédition de 2023, et bien je l'ai amélioré grâce à leur retour et puis également pour avoir des avis à mettre sur ma landing page. J'ai des avis clients maintenant qui sont vrais, que j'ai récoltés suite à l'achat l'année passée pour mon produit que je vais revendre cette année. D'ailleurs, ça sort dans quelques semaines. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais si vous avez, je ne sais pas, une plateforme, une application, vous avez certainement des logs, donc c'est des données concernant votre application, votre plateforme et vous pouvez récupérer des statistiques d'usage en moyenne. Par exemple, une personne combien de fois par semaine se connecte Combien d'heures par semaine passe-t-elle sur l'application Aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui prennent des décisions basées sur rien, sur une intuition, ça ne marche pas. L'importance d'être data-driven. En fait, se dire data-driven, c'est bien avoir des données pour le faire, c'est encore mieux. Et c'est là que le no-code va vous permettre d'avoir une vraie analyse. Deuxième besoin auquel répond le no-code, c'est tout simplement le développement web, mais aussi le développement mobile. Que ce soit un site web, une landing page, une application web ou même une application mobile, incluant même par exemple les aspects e-commerce, SEO, etc. Aujourd'hui, les outils no-code sont de plus en plus puissants et permettent d'aller toujours de plus en plus loin. Et aujourd'hui, vous pouvez quasiment tout faire avec du no-code. Je vais vous donner un exemple, parce que euh, c'est un exemple qui est très connu dans le milieu du no-code. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le site Comet, qui est donc un site euh, de mise en relation d'entreprises de, et de freelance en dev, justement, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était des Dev alors que c'était une plateforme no-code. Et bien pendant très longtemps, je vais faire les recherches en parallèle pour vous trouver euh, l'histoire voilà, j'ai Comet. Donc Comet, quand même, ça a été construit avec Bubble. C'est pas un outil dont je vais aujourd'hui parce que c'est pas forcément celui que je maîtrise le plus. Mais euh, c'est donc un outil qui aide, enfin, qui permet de créer des applications web sans une seule ligne de code. Et Comet, en fait, a dépassé les 600 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 2017, juste avec une plateforme construite en no-code. Et donc, ils ont fait une levée de fonds de 2 millions d'euros en 2017 qui leur a permis alors de faire appel à une entreprise qui leur a développé une plateforme, cette fois-ci en, en, en code, quoi, en dur. Mais en fait, aujourd'hui, ça permet de tester une idée à des coûts bien moindres et enfin moi, je trouve ça incroyable parce que là où hier, en fait, oui, une startup devait nécessairement, enfin, pas nécessairement, mais dans bien des cas, une startup, dès ses débuts, devait lever des fonds. Aujourd'hui, si tu es en train de développer un produit digital, que ce soit une application, un site, peu importe, dans bien des cas, t'as pas besoin de lever des fonds. Donc, évidemment, ça ne s'applique pas à tous les business, mais si vous voulez construire une application ou une plateforme, aujourd'hui, les outils no-code sont quand même très, très puissants. Et vraiment pas si difficile d'accès. Donc que ce soit vous qui souhaitiez vous former, il y a des formations vraiment à des prix très abordables ou que vous souhaitiez le déléguer, ce sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que si vous faisiez appel à des développeurs qui sont encore sur du code et non du no code. Troisième besoin auquel cela répond, et c'est pour moi le besoin euh, le plus vital, <rire> si je puis dire, c'est la création de dashboards pour les équipes. Aujourd'hui, je ne connais pas d'équipe euh, qui n'a pas besoin d'un dashboard. Chaque team a des besoins hyper spécifiques. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'une équipe RH, eh bien, on pourrait leur créer un dashboard sur mesure, que ce soit sur Airtable ou sur Notion, de suivi des candidats en process de recrutement pour que tout soit normé et que tout soit clean, bien cadré, bien rangé. J'adore quand c'est tout bien rangé, je suis hyper organisée. Pareil pour une équipe tech qui bosserait sur un produit et eh bien qui aurait potentiellement un dashboard de suivi des bugs et en parallèle un dashboard de gestion de projet de quel bug on est en train de résoudre quand, lors de quelle mise en production celui-ci va être résolu etc qui automatise l'envoi du mail de succès de la mise en production avec la synthèse de tous les fixes des bugs. Voilà, c'est un exemple. Si vous avez des contre-exemples de teams qui n'ont pas besoin de dashboard, je suis preneuse, mais je n'en connais aucune. <rire> voilà. Et vraiment, pour moi, par exemple, bah, avec Léna, on travaille sur de la création de contenu Instagram, on a notre planning éditorial sur Notion, il est hyper puissant. Et la puissance aussi de Notion, c'est que il évolue tout le temps. C'est-à-dire que euh, si on se rend compte que, par exemple, dans notre suivi des tâches ensemble, bah, il manque un statut parce que il euh, y a un petit euh, couac au niveau de la correction, etc. Bam On ajoute un statut, ça prend 3 secondes 3 secondes C'est incroyable Bref, c'est un dashboard hyper personnalisé. Le problème dans les deux cas, hein, que ce soit pour Notion ou Airtable, c'est que ce sont des outils, quand tu les prends en main, tu as la sensation qu'ils sont vides. Vides dans le sens où tu es face à une page blanche et que tout le monde n'a pas euh, les connaissances nécessaires en Base de données en fait, c'est vraiment ça le, le truc c'est que c'est des bases de données pour construire leurs propres outils, leurs propres bases de données finalement, parce que ce n'est que des bases de données. Et vraiment, si vous ressentez qu'il y a un manque d'organisation, un manque de cadre, c'est que vous manquez bien souvent de dashboards. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, parce que j'ai eu cette réflexion même de grands CEO, de boîtes de CEO que vous connaissez certainement, qui m'ont dit j'ai l'impression que c'est de l'overkill, c'est très bien d'avoir des beaux dashboards, mais est-ce que tu t'en sers réellement La réponse est oui, la réponse est oui, totalement. S'il est bien fait, s'il est évolutif, si chaque membre de l'équipe sait exactement ce qu'il a à faire dedans, et que vraiment tout le monde l'utilise. Parce que s'il y en a un à droite à gauche qui commence à utiliser son application Note pour mettre des trucs et que du coup il sort en fait du process, la communication est perdue, la communication est rompue, il n'y a plus d'échange dans l'équipe. Donc ça nécessite une phase aussi de formation de tous les membres de l'équipe, c'est une évidence. Mais oui, ce n'est pas un mythe, j'utilise réellement mes dashboards au quotidien, en l'occurrence avec Lena, du coup c'est des dashboards de planning édito parce qu'on travaille ensemble sur la publication de contenu, c'est logique, mais oui, ce n'est pas un mythe, on utilise des dashboards <rire> Quatrième besoin auquel pour moi le no-code répond, c'est tout ce qui va être euh, alerting, euh, reporting, l'envoi de notifications sur Slack par exemple. Donc c'est inspiré pour moi de ce que j'appelais, quand j'étais encore développeuse, des météo applicatives que l'on réalisait sur des applications. Donc il faut savoir que quand on gère une application au quotidien, en fait elle peut rencontrer des difficultés de production. Par exemple, une surcharge ponctuelle de demandes. Par exemple, si vous gérez une application bancaire, bah, tous les mois à, à peu près à la même date, il y a vraiment beaucoup beaucoup de demandes. Pourquoi Parce que c'est les entreprises qui payent leurs employés et donc en fait cette, cette charge qui augmente d'un coup peut entraîner des problèmes en production et donc ce qu'on fait sur les applications vraiment de code, là je vous parle vraiment de domaines bancaires, de, de grosses grosses boîtes genre la Société Générale, BNP ils font tout ça, c'est qu'en fait il y a ce qu'on appelle les météo applicatifs, donc c'est en général, moi, de mon souvenir, c'était trois fois par jour, matin, midi et soir, 8h, 14h, 18h. Où en fait, on fait des tests sur la plateforme, on, fait, euh, on lance des tests pour vérifier que tout est ok et que tout roule. Et on envoie un mail pour dire voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et en fait, euh, chacun est responsable de regarder l'email et de voir qu'il y a bien le grand soleil et que en fait, tout roule pour l'application. Si c'est pas le cas et que tu fais partie de la team ou ça ne roule pas, et eh bien tu dois être sur le pont en train de résoudre le problème en prod. Si tu es dans une autre équipe, mais que ton application dépend de l'autre, et eh bien tu es très content d'avoir l'information, puisque peut-être que ça explique des bugs que tu rencontres toi. Bref, ce système de météo applicatif, il a fait ses preuves, il est utilisé partout, il est hyper important. Et eh bien le no-code peut créer des systèmes d'alerte, par exemple sur Slack, ou bien d'envoi d'email, ou d'envoi de SMS, pour dire attention se passe un truc, donc par exemple, euh, imaginons que vous ayez une application NoCode, justement, une plateforme no code euh, vous avez, je sais pas... Euh... 300 utilisateurs par mois, et eh bien vous pouvez vous dire que si pendant 4 heures de suite, il y a personne qui se connecte sur votre plateforme, enfin je ne en me rends pas compte 4 heures si c'est beaucoup, mais bon, imaginons pendant 24 heures, il y a personne qui, qui se connecte sur votre plateforme, et eh bien vous pouvez dire à l'application d'envoyer un petit message sur Slack, attention, cela fait 24 heures que personne n'a réussi à se connecter, est-ce normal, est-ce que c'est parce que c'est le week-end, et tu mets la petite procédure de test de connexion à réaliser pour t'assurer que tout va bien. C'est un exemple, mais c'est une façon de s'assurer en permanence que tout fonctionne. Bon, en général, 24 heures en vrai, ça n'a pas trop de sens puisque tu auras certainement reçu des mails de support. Mais bref, vous avez compris. Très utile pour le reporting, les alertes, etc. Le reporting, je n'ai pas dit, mais par exemple, si vous avez des dashboards de suivi euh, des KPI mensuels ou hebdomadaires, ce sont des dashboards qui peuvent se compléter automatiquement avec des données, justement, les données d'analyse. Donc, hyper important. Et enfin... La dernière partie pour moi, c'est euh, ce que je n'ai pas réussi à ranger dans une catégorie que j'appelle les petites automatisations du quotidien. C'est tout ce qui est de la gestion. Et en fait, que ce soit l'ajout d'un prospect dans un CRM parce qu'il a pris un rendez-vous sur Calendly, la relance de paiement d'une facture qui a échéance et qui n'a pas été payée. Euh, en fait, tout ça, ça n'a aucune valeur ajoutée pour personne de le faire à la main. Et ça va vraiment faire gagner du temps à tout le monde. Donc, les petites automatisations du quotidien pour moi... Quel que soit le poste que vous avez, vous en avez certainement à faire. Vous avez certainement plein de choses à automatiser. Mais j'ai pas réussi à mettre de vraies catégories dessus. Donc j'ai appelé ça les petites automatisations du quotidien. Donc j'espère qu'avec ça déjà, vous avez pu comprendre un peu plus à quels besoins le no-code et les automatisations répondent. Et maintenant, je vais vous présenter quatre outils. Je me suis limitée à quatre. Quatre outils euh, dont je ne peux pas me passer. Clairement pas parce que ce sont mes outils euh, fav de toute la vie. <rire> ce sont ceux avec lesquels je travaille au quotidien. Donc le premier outil, je vous en ai déjà parlé, c'est Notion, of course, surtout depuis qu'ils ont ouvert l'API. Donc l'API, on en reparlera si vous voulez, mais c'est ce qui permet à Notion de communiquer avec d'autres outils. Et donc typiquement, aujourd'hui, moi dans Notion, j'ai un suivi de toutes mes ventes, j'ai un suivi euh, de, de ma trésorerie sur Conto, j'ai un suivi de mon planning éditorial, j'ai un suivi de tous mes clients. Bref, j'ai sur Notion, j'ai ma vie sur Notion, on m'enlève Notion que je pense que je ne peux plus travailler. <rire> bon j'abuse un peu parce que en vrai je trouverais autre chose mais tellement puissant, vraiment quand j'ai découvert Notion je vais pas mentir je me suis demandé comment j'avais fait jusque là sans Notion et pour l'anecdote quand j'étais en entreprise je n'avais pas Notion et j'avais déjà ce réflexe de par exemple il n'y avait pas d'informations qui étaient tracées. Les gens venaient là, bossaient 2-3 ans parce qu'ils étaient consultants. Ils partaient avec toutes leurs connaissances. Bref, j'étais fatiguée de tout ça. Et donc, j'avais créé à l'époque des OneNote. Puisque beaucoup d'entreprises, grosses entreprises, étaient plutôt sur la suite euh, Microsoft. Oui, c'est ça. Et donc, bah, j'avais le euh, OneNote. Oui, c'était OneNote. c'est violet, là. <rire> Dans lequel j'écrivais tout ce que je faisais. Je traçais toutes les procédures, les machins, les scripts à lancer et tout. Et en fait, avec du recul, j'avais déjà commencé à faire ce que, ce que Notion fait. <rire> j'avais commencé à essayer de recréer un Notion sur OneNote, alors que sur Notion, c'est bien me fait, mais j'avais pas Notion. À l'époque, ça n'existait pas, ça existait peut-être. Mais en tout cas, la boîte dans laquelle je bossais n'allait pas utiliser Notion, clairement pas. Mais bientôt peut-être, on ne sait jamais. Et euh, Notion, ça, c'est-à-dire que c'est l'outil qui va vous permettre de créer tous vos dashboards de suivi, qui va vous permettre de tracer toutes vos connaissances, qui, enfin vraiment, pour moi, c'est l'outil d'organisation au quotidien. Le premier outil que j'ouvre quand j'allume mon Mac, c'est Notion j'ai tout sur Notion. Je vais faire plein de vidéos sur YouTube pour vous expliquer vraiment mon Notion, comment je l'utilise, etc. Parce que je sais que c'est quelque chose dont on me parle énormément, sachant qu'aujourd'hui j'ai travaillé pour de, de nombreux clients et donc j'ai créé de nombreux dashboards qui correspondent à des besoins précis pour chaque team. Donc par exemple, j'ai le dashboard Notion du marketing, j'ai le dashboard Notion du CEO, le dashboard Notion de l'équipe Growth, bref. J'ai des dashboards Notion pour tout, donc vous inquiétez pas, il y aura des vidéos YouTube, sur Notion hyper spécifique. Je suis en train de faire le tour de tout ce que je veux faire, de tout ce que je veux vous partager et euh, il y aura des templates à télécharger sur mon site, j'ai trop hâte. Enfin, ça fait beaucoup de travail. En fait, pour être conscient, ça fait trois ans que je bosse comme ça en freelance et en fait, là, je suis en train de faire le point sur tout ce que je peux vous partager mais en fait, j'ai l'impression que j'ai genre Trois ans de, de secrets à dévoiler et en fait euh, ça fait beaucoup beaucoup de travail donc euh, pour l'instant il n'y a rien qui sort mais c'est dans les bacs et c'est en cours donc Notion vraiment pour moi c'est l'outil que toute entreprise devrait avoir limite quand vous créez votre boîte créez-vous un Notion. La petite astuce parce que Notion est payant pour les équipes rejoignez Join Secrets ce n'est pas un partenariat non 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 Join Secrets ça vous permet d'avoir des tarifs préférentiels sur de nombreux outils parce que ces outils No Code ils sont quand même pas donnés et j'en suis totalement consciente mais sur Join Secrets pour ceux que ça intéresse vous avez euh, 1000 euros non pardon, 1000$ dollars de crédit offert sur Notion. Donc moi pour vous donner une idée, ça fait quand même plusieurs années que je l'utilise et qu'on est plusieurs dessus, je n'ai pas encore payé Notion parce que je suis toujours sur mes crédits et aujourd'hui je gagne totalement assez d'argent pour être capable de payer Notion pourtant. Donc pour vous lancer, franchement, c'est pas mal pour avoir un premier espace Notion gratuit, donc faites-le, joint secret, je ne connais pas les tarifs, attendez, je vous dis ça tout de suite, mais euh, moi j'ai le joint secret annuel, et je trouve ça mais tellement bien, parce que tu as des tarifs sur tout, donc joint secret, combien ça coûte J'essaierai de vous mettre euh, tous les liens dans le podcast, bien sûr, alors moi j'ai pris le annuel, et donc c'est 200$ euh, par an, pour avoir donc accès à tous les deals, Deuxième outil, hyper important puisque je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui n'a pas besoin de site web, c'est Webflow. Webflow, c'est vraiment le site qui va concurrencer, qui concurrence déjà tout ce qui est WordPress. Webflow, c'est le builder de site web le plus puissant qui existe aujourd'hui. Vraiment. Et je ne suis pas la seule à le penser. <rire> Donc, ça va vous permettre de... Créer votre site web, mais ça peut aller encore plus loin. Si vous avez un blog, il le fait aussi. Si vous avez un e-commerce, c'est pas forcément l'outil que je vous recommanderais. Évidemment, Shopify est plus puissant, mais c'est possible aussi. Donc imaginons, vous commencez simplement par une landing page, puis vous voulez passer sur le mode e-commerce parce que vous vendez un produit... Euh, c'est totalement possible parce que par exemple, euh, vous vendez, euh, je sais pas, un bootcamp, j'en sais rien, je raconte n'importe quoi. Et bien, ce sera bien plus possible. Et bien, potentiellement, que vous n'aurez pas besoin d'un Shopify pour ça puisque vous n'avez pas de gestion de stock, de gestion de, 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 de logistique, etc. Donc, potentiellement, que comme c'est un produit dématérialisé, ça fera plus l'affaire à un webflow qu'un Shopify. Mais en tout cas, ça couvre quasiment tout et là, ils viennent d'intégrer la fonction membre. Donc doucement, on sent leur envie d'aller concurrencer Bubble, même si Bubble, outil dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que je n'utilise pas au quotidien, franchement, pour moi, ça reste la référence à utiliser pour tout ce qui est application web. Donc, gestion des comptes, etc. Mais aujourd'hui, Webflow le fait aussi. J'avais testé la bêta. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas encore optimal. C'est pas... C'est pas ce qu'on fait de mieux, puisque vraiment, Bubble est toujours un cran au-dessus à ce sujet. Ce qui est normal, hein, ils ont commencé avant, mais pour moi, Webflow est meilleur que Bubble sur, par exemple, tout ce qui est front, animation, etc. Pour moi, vous faites des choses plus jolies aujourd'hui avec Webflow qu'avec Bubble. En fait, ça va dépendre de votre besoin. Si vous voulez une application web, allez vers Bubble. Si vous voulez juste un site web... Aller vers Webflow. Je ne sais pas si les gens voient la différence entre un site et une application. Euh, une application, ça va vous permettre de gérer des comptes. Ça va vous permettre, par exemple, de créer euh, un Airbnb, un Le Bon Coin. Un... un comète <rire> mais un Webflow va vous permettre de créer plutôt une... un site un blog, un e-commerce si vous le souhaitez mais c'est pas forcément la première utilisation encore une fois Shopify ou même mon site Claire no code il est sur Webflow d'ailleurs j'ai pas encore annoncé, j'ai fait mon site ça y est, ça s'appelle ClaireNoCode.fr si vous voulez aller voir <rire> C'est le site sur lequel vous retrouverez justement les offres à venir concernant le no-code. Donc si tout ça, ça vous a intéressé, si vous envisagez d'automatiser votre business, vous pouvez évidemment faire appel à moi et toutes les infos seront disponibles sur mon site internet Claire No-Code. Troisième outil et pas des moindres. Alors j'ai commencé par le plus simple à mes yeux pour aller jusqu'au plus complexe. Là on arrive au niveau 3, on va dire c'est... Airtable, qu'est-ce que c'est C'est un outil vraiment de ce qu'on appelle back-end, c'est-à-dire c'est de la gestion de bases de données. Alors vraiment, moi j'adore Airtable parce que pour moi, c'est une super base de données. Par exemple, dans Airtable, vous allez pouvoir créer un CRM de suivi de tous vos clients. Vous allez également pouvoir créer, je ne sais pas, euh, une base de données de tous vos articles de blog. Pour tout ce qui est base de données, dès que vous allez avoir des objets à stocker de même catégorie, vous allez pouvoir créer une base de données correspondante. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai créé une base de données de suivi de tous les paiements pour une entreprise et eh bien dessus passaient tous les paiements, et on stockait même la facture, et on n'avait plus qu'une vue à partager avec le comptable, qui listait justement bah, tous les paiements, la date, euh, l'adresse, bref, toutes les informations de paiement nécessaires, et tu avais le fichier de facture qui était généré automatiquement par ce fameux quatrième outil, qui est pour moi la plus grosse révolution, peut-être le plus poussé, le meilleur d'entre tous, et j'ai nommé Make. Pour les intimes, l'ancien nom s'appelait Integromat. C'est de loin mon outil préféré parce qu'il n'y a quasiment pas de limite. On peut vraiment faire énormément de choses. Je ne vais pas dire qu'on peut tout faire, mais presque. Franchement, cet outil est incroyable. Je suis in love de Make. Cet outil m'a changé ma vie. <rire> cet outil permet de réellement faire ce que je faisais avant. En entreprise avec du code, avec du shell, donc un des langages, on va dire, les plus. Euh, je sais pas comment on dit. C'était un des langages les plus basiques en termes de back-end sur du no-code. Et puis il est tellement beau et mignon à prendre en main. <rire> je pourrais pas vous mettre d'image parce que c'est un podcast, mais vous inquiétez pas, des vidéos sur YouTube arrivent très vite sur Make également, parce que je suis également en train de toutes ces petites automations du quotidien que je pourrais vous partager, parce que j'adore cet outil, et que pour moi, il pourrait tellement simplifier la vie de tellement de monde, et il mérite à être connu, d'autant plus qu'il n'est pas si compliqué à prendre en main. Donc avant d'ailleurs d'arriver à pour qui c'est le no-code, et est-ce que vraiment... C'est accessible à tous. Je vais vous partager un petit peu comment moi, je fais travailler tous ces outils ensemble. En gros, je commence globalement par deux choses. Notion Webflow, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Notion, c'est tout ce qui va être interne Webflow. Ça va être justement le site web qui va être partagé sur le web, qui va être partagé à tous. Et en fait, je vais faire collaborer les deux grâce à Airtable et Make. Donc, comment je vais faire Par exemple, imaginons que j'ai mon site Webflow et que comme je disais, je vends des formations dessus, et eh bien à chaque vente de nouvelles formations sur Webflow, et eh bien je vais créer une nouvelle ligne dans ma table, Airtable qui s'appelle Nouvelle vente de Bootcamp. Et en fait, de cette façon, la personne va entrer dans un, euh, dans un workflow, workflow qui existe sur Make, où à chaque nouvelle vente, par exemple, et eh bien on va onboarder la personne sur ma plateforme de formation. Alors là, il y en a plein des plateformes de formation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le fait de l'onboarder va lui envoyer un mail de bienvenue, va générer sa facture, va par exemple, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre, va lui envoyer peut-être un petit questionnaire à compléter typeform pour lui dire euh, Hello, euh, quel est ton besoin, qui tu es, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur toi, juste pour t'aider au mieux et euh, sur Airtable en fait toute cette base de données va être ensuite en fait après je fais des automations sur Make qui permettent de faire un lien entre Airtable et Notion et du coup j'ai une vision clean sur Notion de tout mais en fait tout ce qui est formule etc est bien plus poussé sur Airtable et même genre le, le module Airtable de Make et je trouve plus efficace, plus simple, plus pertinent que le module Notion Notion vient d'ouvrir son API Notion a encore des progrès à faire en termes de bases de données, mais ne nous cachons pas, c'est déjà incroyable qu'un outil euh, d'écriture, entre guillemets, intègre l'utilisation des bases de données. Alléluia, c'est magnifique, c'est magique. Donc vraiment... C'est comme ça que j'utilise les trois. On va dire que Notion, c'est du interne à l'entreprise. Webflow, c'est tout ce qui va être externe, partagé sur le web. Et Airtable, c'est ma base de données de sauvegarde en back-end. Et sur Notion, est affiché du front de la base de données. C'est comme une vue, si vous voulez, que je remets. Et c'est Make qui permet de faire tous les liens entre tous ces outils. Alors, est-ce que... Parce que c'est la question que tout le monde me pose. Est-ce que le no code est accessible à tous Dans quelle mesure on peut soi même automatiser son business Alors je pense que ce serait totalement hypocrite de dire que c'est simple d'automatiser son business et que c'est hyper accessible à tous. Étant donné que moi-même euh, j'étais développeuse et que j'apprends encore. Voilà, donc les outils no-code ne sont pas si simples d'accès. Je pense que la question sous-jacente à tout ça, c'est quelles sont les compétences que cela requiert Qu'est-ce qu'il faut apprendre pour réussir à prendre en main des outils no-code Pour moi, en fait, il y a un point commun, oui, entre les développeurs et les no-codeurs, si on peut dire ça, c'est la logique. On ne peut pas s'en passer jamais. La logique est hyper importante si tu as euh, une facilité à résoudre des problèmes et je pense que c'est là que moi euh, le fait d'être ingénieur m'a aidé c'est que j'ai fait des études où j'ai appris à résoudre des problèmes et bien franchement tu vas très facilement prendre en main des outils no code et t'as pas forcément besoin de payer des formations par contre si c'est quelque chose avec lequel t'es pas forcément à l'aise et que tu sais que tu as besoin d'être accompagné justement sur cette partie logique par exemple euh, tu n'es pas à l'aise avec tout ce qui va être créer des boucles forts, créer des conditions IF, donc les bases de l'algorithmie, qui pour moi sont vraiment nécessaires même au no-code, peut-être que là tu vas avoir besoin d'un accompagnement et il faudra revenir sur tout ça. Mais sinon, je pense honnêtement que si tu les as déjà, que tu as déjà potentiellement appris un langage, franchement tu vas très facilement prendre en main les outils no-code. Pour autant, je trouve que c'est pas forcément nécessaire d'être développeur pour être bon no-codeur. Pourquoi je dis ça Parce que, en fait, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'un développeur Si un développeur, ça commence à euh, savoir faire du front et euh, coder une page en HTML, CSS, alors non, en fait, euh, lui, il ne saura même pas utiliser certains outils no-code. Il ne saura pas non plus <rire> utiliser Make, typiquement, parce qu'il n'aura pas la logique. Par contre, il s'en sortira plutôt bien en Webflow, parce que sur Webflow, il va vraiment bien s'y retrouver sur l'outil parce que, en gros, as le HTML à gauche, le CSS à droite. Donc, il va très bien s'en sortir, très rapidement, il va comprendre et prendre en main l'outil. Mais, par exemple, s'il a un formulaire ou un paiement à faire sur son outil Webflow, il va pas réussir à le connecter et à, à résoudre ce problème de logique, du coup. Donc, ce que ça soulève comme problème, c'est que c'est pas simple de répondre à cette question tout de suite de but en blanc. Pour moi, pour prendre en main Notion, c'est plutôt accessible à tous et vraiment n'importe qui peut commencer Notion à l'utiliser, sachant qu'il y a des templates, etc., Juste en fait, pour des besoins plus spécifiques et plus complexes, potentiellement, il va falloir se faire accompagner. Mais s'il s'agit simplement de commencer à créer un compte pour commencer à, je ne sais pas, stocker par exemple tous ces articles de blog ou tous ces posts LinkedIn, c'est accessible à tous, sans formation, et euh, très simplement. Pour faire son premier site Webflow, on va pouvoir utiliser des templates. Pour créer sa première base de données Airtable, honnêtement, je pense que vous n'aurez pas le besoin tant que vous n'allez pas utiliser « Make ». Pour utiliser Make, là, je pense qu'il vous faudra clairement des premières bases en logique. Parce que vraiment, là, moi, je me retrouve très souvent face à des scénarios où c'est vraiment, je me retrouve face à un, à un problème de logique qui m'était posé quand euh, je faisais vraiment du code en école. Et après, euh, comment je fais pour m'y retrouver J'utilise Whimsical, un outil dont je pas parlé, qui me permet de visualiser bah, tous les funnels qui existent grâce à mes différentes automatisations. Mais bref, là, je m'éparpille. Mais en gros, oui. En fait Make ce sera le plus complexe et pour moi si on n'a pas les bases de logique, les bases d'algorithmie, c'est pas forcément quelque chose qui sera facile à utiliser parce que par exemple rien que pour trouver le trigger c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément facilement réussir à faire. Je sais que beaucoup ne comprennent pas comment se déclenche une automatisation nombreux sont ceux qui vont créer leurs petites automatisations et en fait à la fin ils vont se rendre compte bah oui j'ai mon module mail parce que je vais envoyer un mail mais j'ai toujours pas réfléchi en fait à la logique qui se cache derrière en fait l'outil n'est pas compliqué à prendre en main c'est la logique qu'il y a derrière de en fait à quel moment je l'envoie mon mail Qu'est-ce qui se passe Dans quel outil je vais pouvoir retrouver l'info qui va déclencher cette automation Mais ça c'est des choses qui s'apprennent et je pense que si euh, vous vraiment n'importe qui peut s'y mettre ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour certains plus que d'autres, mais bien sûr, oui, c'est faisable. Donc voilà, je pense que ce podcast était très long parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je trouvais que c'était important de, de bien balayer un peu tout ce qui est possible d'automatiser dans ce premier épisode sur est-ce que c'est vraiment important d'automatiser son business grâce au no code et donc, euh, bah, j'espère vous avoir convaincu que oui, et au moins vous avoir ouvert l'esprit sur ces nouveaux outils qui arrivent, et enfin qui arrivent, non, ils sont arrivés, hein, ça fait deux ans qu'ils sont là, <rire> et potentiellement vos concurrents les utilisent déjà, ou attention. Mais donc oui, je pense que vraiment, si, si ça vous intéresse, ça peut vraiment vous aider dans votre business, voilà. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir, je crois... Attendez, je regarde le planning. Le planning que j'ai sur Notion, bien sûr. <rire> on revient avec un épisode un peu plus réflexion. On va parler de ce que j'appelle l'instinct de survie dans l'entrepreneuriat. Parce que... Euh... Bah, vous verrez. <rire> je ne veux pas trop vous teaser. Mais ça vient d'une discussion assez profonde que j'avais eue avec une de mes clientes sur... Euh, Est-ce que vraiment tous les entrepreneurs ont besoin, à un moment, de tomber assez bas pour ressentir cet instinct de survie pour prendre les bonnes décisions. Bref, on en parlera la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao